0: Hola maestro, estamos en un nuevo episodio, el segundo episodio especial de Halloween. Vamos a comenzar con algunas notas que tenemos. Y como siempre
1: me acompaña mi buen amigo Tostado. ¿Qué pasó, padre? Pues aquí de regreso, este, y pues con algunas noticias buenas, unos rumores que estaban más que confirmado y uh -huh. unas noticias lamentables también. Sí, exactamente. Vamos a tener bastante
0: información. Y tenemos invitado, nuestro gran amigo Kirosawa.
2: ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Listos para el Halloween?
0: El Halloween, ya la, el segundo episodio especial, va a estar bueno porque va a ser los mejores casos de la mano peluda, ¿eh?
2: Y Ahí. pachona.
0: Y la mano pachona, ¿cómo no?
2: Qué gran crossover.
0: El crossover así legendario, las dos manos, una pachona y una peluda. <risa> <risa> así que... Este es el especial número 2 de Master Geek de Halloween. Comenzamos. Pues sí, maestros, comenzamos con lamentables noticias de... Koichi Sugiyama, compositor de Dragon Quest, falleció. Híjole, uno de los, una leyenda en el medio de, de los videojuegos. Eh, de hecho, es uno de los compositores más longevos. Y pues bueno, falleció el pasado 30 de septiembre a la edad de 90 años. A una, bueno, a causa de un choque escéptico. Pues Square Ennis compartió esta información el día de hoy y señaló que un funeral privado ya se llevó a cabo. De igual forma, la compañía tiene planeado un evento de despedida en una fecha posterior. Eh, esto fue lo que comentó al respecto. Nos gustaría expresar nuestro más profundo respeto y gratitud por los logros de Koichi Sugiyama durante su vida. El funeral y la ceremonia de despedida se llevarán a cabo solo por familiares y parientes cercanos. Por favor, absténganse de dar pésames, inciensos, ofrendas, flores, etc. Debido, al, eh, debido a los deseos A la familia en duelo Estamos planeando realizar un evento de despedida Con todos en una fecha Posterior Pero el horario eh, Pero el horario, etc. Está indeciso, gracias por su comprensión ¿Cómo ven? y tostado esta lamentable noticia
1: Pues un gran Compositor de la saga de pues, Por más de 30 años eh... Se me hizo bien curioso que la familia pidiera, pues como que esa, de manera pues atenta a todos los fans de su trabajo, que no hicieran algo o se abstuvieran de mandarle algo, ¿no? Ofrendas o algo así. O sea, se me hace muy curioso que eh, prefieran ese grado de privacidad, ¿no? Pero pues el creador y director de Dragon Quest también habla al respecto, ¿no? este En sus palabras dice, lamento mucho escuchar el repentino. Obituario del señor Sugiyama. 35 años después de hacer Dragon Quest, el profesor Sugiyama ha traído la, la vida de la música al mundo. El maestro escribió muchas canciones realmente maravillosas. Dragon Quest seguirá estando con la música del profesor. El profesor debe mantenerse vivo en el corazón de nuestros usuarios. Sugiyama Sensei, muchas gracias por mucho tiempo. O sea, ah, pues sí está fuerte porque pues, el último Dragon Quest tenía... Eh, me acuerdo que lo anunciaron posteriormente para el Switch y tenía toda la música orquestada, ¿no? Uh -huh, de hecho. Y, esencialmente su último trabajo de Koichi y
0: Y bueno, también él pudo eh, trabajar en el último juego que van a tener lanzamiento de Dragon Quest 12
3: uh -huh. de
0: Flame of Fate. Bueno, que fue anunciado en mayo de este año. Todavía no tiene fecha de estreno, pero lo bueno es que aquí él pudo todavía, todavía componer el, el host, digamos, el juego. No, y Pues pues, híjole. pues
1: qué cañón, ¿no? O sea, yo no sabía eso, pero pues está... Ahora por eso va a ser compra segura, ¿no?
0: Sí, obviamente. O sea, fue, eso fue su último trabajo, ¿no, manches? Uh
1: -huh. No, pues sí, sí está cañón, uh -huh. pero pues... Eh, en Nuestro más sincero, pésame pues, a toda la familia Sugiyama. Y... y
0: pues también un poco de, de la historia de... De él, de que, pues, al final de cuentas, de hecho, tiene un, un premio Guinness, me parece.
1: Ah, por cantidad eh, de obras, eh, ajá, composiciones.
0: De composiciones, exactamente, y también por el tiempo de, lo, bueno, que estuvo bueno, de trabajo de compositor.
1: Sí, no mames, 90 años, no seas cabrón.
3: Sí, está bien
1: cabrón, ¿eh? <ríe> está, es como, ¿sabes a qué me recuerda? Un poco al trabajo de Ennio Morricone. Que decías, uh -huh. oye, no manches, ya está bien viejo Lenio Morricone. Y sí, pues, se murió con... Eh, su última composición fue Hateful Eight de Quentin Tarantino. Pero, pues, más uh -huh. o menos por el estilo. Digo, eh, Sugiyama, pues, escribió más que nada para Dragon Quest. Eh, y tiene como 500 composiciones.
0: Sí, porque también trabajó en cine y en televisión, pero fue, no, no fue mucho. No,
1: su trabajo
2: aparte... uh -huh. A que su trabajo, en esencia... Fue mucho en la televisión. Uh -huh. Uh -huh. Casi todo el mundo lo llamaba y ya ahora sí que él hacía famosos a la gente. Ya cuando le propusieron la música de videojuegos, pues también la pensó. Pero pues, al hacer el gran equipo de, de Dragon Quest con tres genios más, uh -huh. pues sí. Sí. y aparte uh -huh. era un amante de la música clásica y se muestra mucho en sus, en sus openings. Uh -huh. Sí, sí, Muchos todo. parecidos este, homenajes a, a Wagner, a Mozart. Le gustaba mucho la música
1: orquestal eh, estridente y se notan en, en todo su trabajo. Ah, y no por nada fue nombrado persona de mérito cultural el año pasado en, por el gobierno japonés, ¿no? Uh -huh. o sí, sea, de hecho. Está cañón, pero... No, pero pues, sí. ¿Tú, o
0: aguas sea, tienes, tienes el Dragon pues, el Switch, ¿verdad? Que te orquesteaba la, la música...
2: Sí, resulta que en, en Switch sí viene la música orquestal, la que si sí no viene es en PlayStation.
0: En PlayStation y en Xbox, creo. En Exactamente. Uh... Debe ser una joya, cabrón, escuchar esa madre. Chay,
1: Fíjate no. que es bien curioso porque en términos visuales es el más pobre de todos, pero a nivel musical es lo mejor que puedes, la mejor compra que puedes hacer es la versión de Switch, ¿no? Uh
0: -huh. La neta, sí. Y de hecho, fíjate, la versión del Switch es la que no baja de precio. Ah,
1: pues no. Nah,
0: versiones de PlayStation 4 y de Xbox están así ya rematando. Qué la no es raro. versión del Switch no, ¿eh? Sí. Pues bueno, pues Koichi Sugiyama, muchas gracias por tu obra y que encuentras mucha
3: luz donde te encuentres. Continuamos con la siguiente nota. Pues seguimos
0: con lo de Randy Pitchford, abandona el Gearbox eh, de software. A ver, platícanos tostado un poco de este chisme.
1: Pues el grandísimo gran amigo, ¿verdad? Eso es este sarcasmo, pero Randy Pitchford era el CEO de Gearbox, que es una compañía conocida por Borderlands, ¿no? Todo el trabajo que hicieron con desde el 1 hasta el más reciente el 3. Y pues en una Reciente noticia, pues nos avisan así De que, ah, pues Randy Pitchford ya no es Este CEO de la compañía Pues eh, este tipo ha, ha protagonizado Un par de controversias en estos últimos años Bueno, últimos Digamos de Siete años para acá Platícanos, platícanos de chisme eh, eh, Pues Se ha dejado su puesto de, Dentro de esa empresa Esto ...significa que Pitchford dejará por completo... toda su eh, conexión con Gearbox... ...y el director explica... ...que ha abandonado la división de software... A, ...la cual se encarga del desarrollo de juegos... ...pero continuará sirviendo... ...como presidente de Gearbox Studios... Um, ...a ver, espérate, ¿qué? ¡Ah, ok! Entonces, sí. va a seguir siendo como presidente... ...pero ya no... Eh, ...ya no va a estar dentro de lo que era antes... ...como... El ...director y todo eso, ¿no? Pero mm -hmm. entonces... De igual forma, seguirá siendo director ejecutivo y presidente de Gearbox Entertainment Company, la cual está a cargo de ambas operaciones. Entonces, técnicamente nada más cambió de puesto, pero sí se va de Gearbo Gearbox Software. Ajá. Uh -huh, uh
3: -huh.
1: este, No de Entertainment Company, de la subcompañía -sub de la compañía. Pero entonces, en este caso, Steve Jones, exdirector técnico, pues ahora va a ser el CEO de la compañía. El cual pues llevaba más de dos décadas trabajando en esa compañía Recordemos que Gearbox inició como un grupo que estaban haciendo mods para Half-Life Y Valve uh -huh. los vio y dijo, no manches, hacen cosas increíbles e Hicieron este, una expansión de Half-Life llamado Opposing Force este, Después de eso, eso fue por ahí del 2000, 2001 Y después de eso se de dedicaron a hacer como ports de juegos Como Halo en PC, el primer Halo Brother in Arms, y luego tuvieron su primer gran hit que fue Borderlands por ya del 2009. Uh -huh,
4: uh -huh.
1: Eh, la razón por la que a mí me cae mal Randy Pitchford entre ellas es pues varias controversias de que eh, trato, maltrato a sus empleados y otra que okay. eh, en, fue muy sonada cuando eh, Gearbox trabajó en dos juegos. Uno de ellos fue Duke Nukem Forever okay, sí, sí, sí. y el otro fue eh, Aliens Colonial Marines. Ambos juegos salieron fatales Fatales sí, lo que le sigue, ¿no? Sí, eh, Y pues eran un equipo Gearbox Que era contratado para, de un publisher Para hacer estos juegos Y los dos les quedaron del nabo Y posteriormente Sega Inclusive lanzó una Pues como, no una demanda Pero sí una queja De que básicamente Gearbox hizo lo que quiso No utilizaron el dinero adecuadamente Ni nada de eso Y Posterior a la salida de Alien, Aliens Colonial Marines sacaron Borderlands 2 o Borderlands de Pre-Sequel uh -huh,
3: uh -huh.
1: Y les quedó bien vergas ese juego, o sea, les quedó muy bien Entonces como que todo el mundo así de, ah, no manches, pues te andabas robando el presupuesto de Sega Que Sega te dio para hacer uh, Colonial Marines Y hiciste en vez de Aliens Colonial Marines, eh, hiciste Borderlands y el... Pobre juego de Aliens Pues quedó sí, de la, la chingada Y ese tipo de cosas se me hacen muy sucias Se me hace sí, una sí, persona sí. deplorable En ese sentido, o sea, a nivel moral
0: Sí, porque a final de cuentas Pues aprovechó de De la compañía de Sega para hacer su propio juego Y pues obviamente No es, uno es leal ese pedo
1: ¿no? Uh -huh, no, y Y mira, pues ahorita, después del anuncio De Tiny Tina's Wonderlands Que es un spin-off de Borderlands uh -huh. Que saldrá el siguiente año, vamos a ver qué tal eh, qué tal va a ser la, pues, la la dirección que va a tomar el estudio de la mano de Steve Jones uh -huh, uh -huh. que ojalá no sea tan como chaca como lo hacía oh, Randy chaca sí, güey no, Randy la verdad era de esas personas que pues o sea no, no me dejas mentir no sé si uh -huh. llegaste a jugar el, el Duke Nukem Forever o sí. el Allianz Colonial Marines. Digo, yo no jugué el aliens pero sí jugué Duke Nukem Forever y sí dije, qué pena, cabrón. Qué pena el... que es el mismo estudio que hace Borderlands, porque en general... Y vamos a ver si con Tiny Tina's Wonderland la cosa cambia, pero Gearbox solo hace una cosa bien y eso es Borderlands. Y eso uh -huh. es en gran parte porque a Randy Pitchford le vale madre todo lo demás.
0: Sí, porque fin de cuentas es su obra, ¿no? O sea, es como el suyo, suyo, ¿no?
1: Pues sí, es básicamente el primero que Impulsó esta franquicia y todo mundo Decía, no manches, no vamos a tener éxito Con esto, y ve uh -huh. O sea...
0: Bueno, lo mal pues en toda La jugada sucia que hizo,
1: ¿no? Exactamente, que es por eso porque Sí me desagradaba mucho este tipo
0: No, con razón Tenías ahí como El, el conaje atorado,
1: ¿no? <risa> sí, o sea, a ese tipo yo la verdad Yo la, lo quería fuera desde que salió Aliens, Colonia Marines, y dije uh -huh. Qué bárbaro, este güey es un con artist, no sé si Ubican el término no no, no, no. Bueno con artist es como de esas Personas que hacen Hacen parecer que son unos genios Pero son una bola de Farsantes uh -huh. Entonces eso es, esa es mi opinión Pero bueno, he ahí, he ahí la nota Del Randy
0: <risa> Bien enojado, no está bien Qué bueno que comentes estas cosas Porque la mayoría no sabemos Muy bien qué, qué hay atrás de todo esto
4: uh -huh.
0: Así que pues, esperemos que, pues, que le vaya bien y que ya no haga cosas malas, ¿no? Sí. <risa> que ya no estafe, más bien porque al final de cuentas sí fue como una estafa.
1: Che sí, estafador, sí.
0: Y, cabrón. Bueno, de aquí nos pasamos con lo. Híjole, este, esta nota sí me tiene con un conflicto interno. Pero bueno. Eh, pues ya salió el primer tráiler de la nueva película de de Nibble, que van a hacer un reboot total, o sea, van a dar borrón y cuenta nueva. Y yo no sé, eh, tostado, Kirosawa. Si les gustó lo que vieron, qué opinan. Mm, yo en lo personal mm, me gusta porque sí tiene muchas cosas referidas al juego. Es un fanservice increíble. Uh -huh. Pero eh, visualmente siento que sí tienen que trabajar mucho. Así que no sé qué opinan
1: ustedes. A ver, Kirosawa, <risa> platícanos tú.
0: No sé si Usualmente ahorita
2: han estado sacando muchos trailers con. Digamos, ni acabados. A veces ¿Sí? el CGI se sí. ve incompleto. A veces ni el manejo de las luces. Se ve bien. Un trailer que ya haya sido tocado por el. por el editor. Creo que todavía le falta, pero sí. Como dice. El padre. Eh, sí hace muchas referencias al al videojuego Y creo que eso es lo que uh -huh. a los fans les agrada Porque cuando rompen esta manera de, de ser tan creativos Y salirse del esquema de lo que es el videojuego A mucha gente no le gusta Le falta mucho el tráiler Pero digamos que está en su fase beta
0: Sí, de hecho yo siento ¿verdad, es que lo que comenta Kilosawa. Si es más eso, o sea, como que fue un trainer que dices, ok, le falta trabajo todavía. Y algo que creo que todos los fans estuvimos muy, muy molestos con, los, con la, eh, como toda la entrega anterior con Mila Jojovich. Que era de, güey, o sea, esta madre no es nada, o sea, no es Resident Evil, güey, es otra cosa, cabrón, o sea.
1: Admi voy, no, a admitir que es, voy a admitir que es justo culposo para mí. Sí, o sea,
0: ese este tipo de películas era más como morbo de, vamos a ver cómo más pueden destrozar la franquicia que por otra cosa, cabrón, la neta.
1: No, Cuando pero inclusive, yo, o sea, yo soy fan de Mila Jovovich, entonces por eso sí las veo todas. Wow. <risa> no, a mí sí no. Híjole,
0: desde que vi la primera dije, bueno. Ya la segunda. Scarlett
2: Johansson se está enojando. No
1: no, sé.
0: Ah, sí, cierto, eh. No es que te escuche la Scarlett, eh.
1: No, well, <risa> bueno no me Trataré de dormir esta noche <risa> <risa>
0: Bueno, ratito, ¿qué opinas? ¿Qué, qué te eh? course, tu trailer?
1: Pues el tráiler, la verdad, como comentabas Hay mucho fanservice en el sentido del set dressing Set dressing es como esto de que El diseño del set de grabación Tiene muchas referencias de los juegos De una manera a detalle tan chido Que dije, no manches, esto es para los fans lo que comentas y estoy muy de acuerdo al respecto es que pues efectivamente los efectos especiales se ven terribles, terribles. O sea, desde el, hay una sí, sí, sí. hay una toma en la que se ve Raccoon City uh -huh, así, uh -huh. o sea, de noche y dije, a partir de ese momento dije, uy, güey, esto no pinta <risa> nada bien.
0: <risa> Entonces parece ¿Cómo te habíamos comentado antes, no, pues parece de parece
1: no. una efectos especiales de una serie de televisión de hace 10, 12 años
0: Sí, como tipo la de CFI, ¿no? Como Charnado, ¿no? Casi casi
1: Ajá, y dices, oye, no manches, pues te quedaron bien chafas los efectos y hay algo que creo que va a ser el caso con esta película esta película no creo que esté hecha con un alto presupuesto
0: Sí, de hecho. En
1: lo más mínimo, porque son actores, por mucho que reconozca esta, ¿Cómo se llama? Um, la actriz que hace el personaje principal Man de Claire, ¿no? Claire Redfield uh -huh. este, La reconozco por la serie de británica llamada Skins uh -huh. eh, Me cae muy bien y guapísima mujer Pero no es una actriz de renombre O sea, no te sale tan caro contratarla uh
4: -huh.
1: Y también el personaje que el, el, el masculino de la película No lo he visto jamás en mi vida Entonces... Digo, no es como que vea un buen de series, pero no lo reconocí. Entonces dije, no, no son actores tan caros. Uh -huh. A mí se me hace que esta película no va a ser uh -huh. tan cara. Y pues bueno, en cines va a salir el 24 de noviembre de este año. Uh -huh. Entonces habrá que <coughs> habrá que esperar, no sé. Yo, yo creo que va a ser palomera.
0: Pues espero mínimo que respeten ya la historia de, como tal. Uh -huh. Porque realmente los fans sí hemos esperado una buena película de Resident Evil. Que mínimo si sí te pegan algo a, lo, a, a, a la historia, ¿no? Porque, sí, porque...
1: Inclusive, ah. ¿te acuerdas que o sea, Mila Jovovich, por mucho que a muchas personas no les caiga, cuando ella fue reclutada para la primera de Resident Evil, ella venía de El Quinto Elemento, una uh -huh. película que fue taquillera y... Y le, básicamente la carrera de ella despegó a partir de ahí. Entonces, uh -huh. el presupuesto que tenían era, era denso. Y yo creo que no es el caso aquí. Uh
0: -huh. Aquí, pues, el presupuesto como que se les fue. No, no tienen mucho. Como... Yo siento que es, que es que literalmente. Vamos a ver cómo pega. Si pega, Ajá. ya le vamos, damos más inversión. Exacto. Pues yo siento que sí les faltó, ¿eh? Un poquito más de, de inversión, ¿eh?
1: Pues a partir del hecho de que te sacan un trailer mes y medio antes de que salga la película, ¿no?
0: Uh -huh. La neta, sí.
1: O sea, está, está bien curioso. Bueno, so, eh, y, ¿eh? y como referencia, este, en el caso de, de
2: Mila, que venía del Quinto Elemento, pues también fue dirigida por Luc Besson. Pero Exacto. ahora, cuando hicieron las nuevas películas de ruin las nuevas películas, este... Pues estaba dirigida por su esposo Y ya pues hicieron una franquicia Que se hicieron tan larga Que ya estaba muy quemada la,
1: la idea A mí se me hacía bien chido De la <risa> A mí se me mamaba Porque me pasaba cagado de risa siempre
0: Sí, había momentos que decían, no mames, neta, güey.
1: Resident Evil Vacaciones del Terror? Eh, creo sí, que, sí, o sea, ¿cuál mierda. fue la que? Fui al cine aquí en Vancouver a ver la de Afterlife. <risa> <risa> Literal, el cine botado de la risa. Sí, güey, o sea... Estaba increíble sí. las...
0: O sea, muy cagados porque a finales cuando cuentas las películas también se creó un nicho de fans. Porque, era güey, o sea, nada que ver con la historia ni nada, pero a la gente le gustaba, güey. Uh -huh. Y para los fans era de, güey, no mames, qué vergas güey, aparte ni seguían su propia línea de, de tiempo, o sea, ni respetaban sus propias películas, cabrón,
1: ¿no? No, güey, no, era una mamada, no, o sea, ya era un, un clon. Desmadre,
0: y... Sí, o sea, se, se hizo un desmadre bien ojete, güey.
1: Sí, <coughs> pues, pues a mí sí me gustaban, ¿no? un chingo. Cada
0: okay. cada... <risa> bueno, pues aquí nos pasamos a más cosas de películas. Gustavo pues, Hardy habla sobre... Respecto a Venom 3... Pues obviamente... Eh, hubo El... una entrevista... ¿Qué te
1: No, 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 obviamente...
0: Obviamente sí. va a haber una... Una tercera parte... Entonces, solamente, bueno... Eh, lo que comentan es que... De, que ese tipo de películas normalmente son... Tienen una trilogía... Y sí o sea, yo siento que Venom sí quedaría perfecto... Como una trilogía... Y ya de ahí... Eh, bueno... Los que no hemos visto todavía en la película de Venom 2, pero ya, no, ya me, me he hecho unos spoilers sin querer. Lo que puedo decir es que Venom va a ser una franquicia muy, muy fuerte para Sony. Y yo siento que ya en un punto a lo mejor ya no van a sacar tantas películas de Venom, sino lo van a utilizar para eh, el universo de, de Marvel, Marvel? De Disney. Sí. Claro. O sea, realmente Sony con Spider-Man y Venom ya tienen su mina de oro, pero cabrón.
1: No, y aparte, pues recordemos que pues es efectivamente Sony y ellos uh -huh. han exprimido a Spider-Man y de una manera muy adecuada uh -huh. porque los juegos excelentes el Miles Morales y el uh -huh. anterior y a mí me encantaría ver un juego de Venom con Carnage así chidísimo pero pues sí, o sea em, por parte de eh, Tom Hardy habla de que este tipo de películas normalmente son una trilogía, no, hare, no sé si haremos una nueva, ya que todo depende del éxito de cada una de ellas que, de ellas que puede tener, pero creo que es realmente importante cuando haces esto que piensas que, en que estas películas deben seguir una misma historia y deben ser constante. debe existir una continuidad, uh -huh. si es que hacemos una tercera, cuarta o quinta parte, y si alguien dice que no, pues está bien, también debemos aprender a dejar ir.
0: Sí, porque también hay que ver ese punto de que...
1: Gran respuesta del Tom Hardy, por cierto. Sí, güey.
0: No, este... En final de cuentas, pues sí hay que entender que... Una franquicia llega a un tope que digas... Ok, ya, fue suficiente, cabrón. Ya, déjala descansar un rato.
1: No, y pues recordemos <risa> que esta es, esta es una... Esta película está dirigida por Andy Serkis. Uh -huh. Para quien no sepa, Andy Serkis es eh, Gollum. No, no, no. no. Ah. El volumen. Sí, güey, es, es él, es el mero mero. <risa> <risa> Pero pues dice, él habla y dice que hay mucho potencial para el Venomverse y hay muchas, in eh, muchas interesantes historias que podemos contar. Creo que Kelly y Tom este, han estado pensando mucho en qué sigue después para la franquicia. Ya tienen una, unos cuantos planes sobre a dónde podemos ir después, cuando, está, cuando estás trabajando en una franquicia Debes pensar en todo No solo puedes pensar en cada película de forma individual Digo, es, es muy Adecuado lo que dijo Es la fórmula que Debió aplicar la nueva trilogía De Star Wars que no hicieron uh -huh, uh -huh. Eh, O sea, se enfocaron Tanto en, de manera individual por cada película Que la trilogía Es un desastre Sí, de hecho. Pero pues sí es, eh... Andy Serkis es, Dice lo correcto y pues Mira, sí. viendo a Sony que está tan de amiguero con Disney, por supuesto que lo veo pasar
0: Sí, aparte de final cuentas también depende mucho de la taquilla que tenga Venom Y por lo que se está viendo, sí la va a reventar
3: Así Porque, que, ya a...
0: digo, okay. no les quiero hacer mucho spoiler Bueno, tú, todos ¿tú, tú, ya, ¿ya vieron Venom 2?
1: No, el fin de semana le veo no, es oscuro. que hay tanta película Que tengo que ver reciente Por ejemplo, está Venom La de 007 La ah, de 007. La del cordero esa de terror eh, Sí, no, no mames Este fin de semana va a ser peliculoso Sí,
0: de hecho, bueno Vos lo comentabas porque... Y si
1: no, de menos culoso No, no es cierto culoso <risa> Osculoso Por eso <Menosculoso.
0: risa> <risa> no les quiero comentar mucho Sino que yo siento que a Venom lo van a explotar de otro modo. Pero me parece bien. Que bueno, no, están o explotando sea, muy bien sus franquicias.
1: Que ojalá Sony agarre y diga pongan a Insomniac a trabajar en, una, en un videojuego de Venom. Por favor, güey, de... por ah, favor. ahorita
0: están en chinga con Spider-Man 2 y con Wolverine, hijo.
1: Ay, sí es cierto, cabrón. Bueno, sí, pongan sí, otro güey. estudio, no mamen.
0: Pues hay rumores. aquí vamos, Voy a meter aquí este papelillo, esta nota. Uh -huh. De que ven que actual, que último bueno, salió una noticia de que Sony compró Bluepoint Point, este uh -huh. estudio que hace todos los remasters de Sony, uh -huh. que ya lo compró. Y hay rumores, hay rumores, que ya les pusieron a hacer un trabajo muy pesado, que ya uh -huh. no es un remaster, sino que ya es una, una IP. Y hay rumores que van a ser Bloodborne 2.
1: Uh -huh. Okay. <risa> no, 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 no me emociona, no me emociona porque Bloodborne sin Hidetaka Miyazaki no es sí, Bloodborne. No, no, sí, sin es como no. decir Hideo Kojima para mí. Sí, o sea, un Metal Gear sin Hideo Kojima, ¿no? Ajá, exactamente, que habrá que esperar, pero no soy optimista al respecto. Si es el caso, que, que chafa.
0: Y si hacen un juego de
1: Venom, te den más chingón. Exactamente. Que eso No, ¿sabes que Yo
0: siento que las franquicias que tienen este... Sony de Marvel, yo creo que sí se lo va a dejar a insomnia, Insomnia. Yo sí estoy uh -huh. seguro. Digo,
1: eh. tiene sentido, a menos de que uh -huh. agarren a Naughty Dog o uno de ellos, ¿no? Uh -huh. Pero pues sí, o sea, ojalá sería una situación excelente. Pero, oye, padre, te paso a la siguiente nota de que, vale, al vale. parecer, uh -huh. ya está en, en desarrollo una serie live action de Batman. Serie. Sí, serie. Uh -huh. Este. El, eh, al parecer que. Eh, live action a través de una miniserie va a ser basada en el popular cómic llamado Wayne Family Adventures. Uh -huh. eh, que es, pues, un, un cómic relativamente popular, uh -huh, uh -huh. pero que eh, podrías sintonizarlo a mediados de octubre a través de su canal en YouTube de Ismahawk. Ismahawk. Eh, Ismahawk. En YouTube. Y pues sí, lanzaron, algo... lanzaron su primer tráiler pero pues es una, es un pequeño, es un proyecto muy chiquito. Uh -huh, de hecho. Este, pero. Más pues, tipo miniserie para YouTube, ¿no? Ajá, exactamente. Pero pues está bien chido, güey. Porque no es ni siquiera YouTube Premium. Va a ser uh -huh, exactamente eh, un equipo ahí independiente haciendo algo para DC. Uh -huh,
3: de
0: hecho, últimamente DC ha tenido igual, ha estado cuidando mucho sus franquicias. No. Claro que sí, pues la de, de corte de Zack Snyder le ha ido bien, güey
1: Pero no fue gracias a... fue porque pinche HBO metió ah, sí, una güey. cantidad de lana estúpida
0: Sí, porque no tenían contenido, ya, pues ya dame lo que tengas, hijo.
1: Güey, se les cayó el pinche servidor de HBO
0: Y también en un tema del Escuadrón Suicida es buena, apenas la vi y está muy buena, güey
1: mm. ¿No la has visto? No ¿No?
0: ¿Tú ya la viste aquí, no Ya yeah. ¿Verdad que sí está buena?
1: Sí, está me, buena. Me, me, me vas bien? a decir que está Sí, está buena, como en las películas de Golden <risa> Cinema Golden Choice Todavía <risa> no me <risa> olvido, todavía <risa> no me olvido Hijo, cuando <risa> me <risa> dijiste la de Black <risa> Widow Así de, está buena Como en las películas de Golden Choice Y dije, no mames Robert, ¿por qué?
4: <risa>
0: <risa> bueno, era un sí. un comentario Un chascarrillo Bueno, sí. o sea, Realmente después de no a Apenas la vi y Es buena, o sea, realmente eh, En lo personal, a mí sí me gustó mucho Yo pensé que no me iba a gustar Y desde que inicia la película están así Corriendo, están un chingo de acción Explosiones, güey Realmente a James Rogan vi, Se vio Que le soltaron la, las manos de güey Vas, güey, haz lo que tú quieras Y, de, y, y realmente Le les, les quedó muy bien la película pues ¿Sabes
1: una cosa? Eso sí lo respeto Ahí sí te puedo decir que El darle el trabajo de director al director en vez de simplemente tenerlo amarrado uh -huh. es, es muy bueno es muy bueno o sea en ese sentido te acepto lo de el Zack Snyder cut que digo así uh -huh. de, pues es un triunfo para los que sí quieren dar tener una voz en el proceso creativo en vez de nada más ser un engrane no uh -huh. dices eso esto está muy chido
0: y si o sea, vamos a ver qué tal está esta miniserie de YouTube de muy fan
1: mail uh -huh, no bien y, y mientras menor el presupuesto mayor el riesgo de que, uh -huh. que quieren tomar con el con el, el script entonces uh -huh, por mí que lo hagan wey que sea así de ah vamos a hacer algo bien cabrón
0: sí la verdad pues, esperemos que se haga todo bien que lo más seguro es que sí uh -huh. mucha suerte a todas las personas que están en este proyecto de aquí nos pasamos con el último peleador de Super Smash, que es el famosísimo Sora, el personaje de Kingdom Hearts. ¿A quién esperabas tú, tostado? Wario. Wario ya está, güey? No,
1: no, no, Waluigi, perdón. Waluigi. Waluigi.
0: Yo también esperaba Waluigi. ¿Tú, Kirozawa, a quién esperabas en el, pues, el último? Al
1: pues Chavo del
2: 8, ¿no? ya, ya <risa> mucho... Ah, me <risa> estaría bien chido. Sí, de hecho, había un trailer.
0: Colorado Había un tráiler que hicieron que salía el Chavo del 8 y les quedó bien cagado.
1: No mames, deberían de hacer algo así. Se imagina que quisieran eso ya fuera de broma,
2: esta, la irrupción que harían, así como que Latinoamérica unida.
1: Sí, sí básicamente.
0: Todos todo sería de verga, güey, neta, el chavo. No pues mames. Estaría, estaría Ahí sí raro, me,
1: me doy marometas, cabrón. <ríe> <ríe> si hubiera sido el caso. Pero sí, bueno, pues, o sea, no fue el caso. Pues es el personaje principal de Kingdom Hearts de toda la saga. Y pues, esencialmente este viene siendo el último uh -huh. DLC. Personaje DLC de la serie de Super Smash Bros. Ultimate en el Switch. Y ya habíamos comentado en episodios anteriores de que iban a ser un eh, direct específico para la saga de, Star, de Super Smash uh -huh. eh, pues efectivamente ahora eh, está bien curioso padre yo no sé cu cuál es el futuro de Smash todo mundo dice que Sakurai ya se quiere retirar
0: pues de hecho Sakurai sí dijo de gracias ya déjenme estar chingando me retiro o sea ahorita él va a tomarse unas vacaciones muy largas
1: Sí, no mames
0: porque hay que recordar porque Sakurai o sea él son oh, esos sí es un como dice el M de Ryu, ese es un nombre de verdad. Él terminó el juego porque Iwata se lo, se lo encargó. De güey, te encargo este proyecto.
1: Sí. Y ya sabes que en la cultura japonesa eso es. Sí. Es, es otro pedo. O sea, es otro pedo. Karakiri, o sea, si no lo haces. Sí, o sea, sea, realmente
0: es. es no, 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 es una forma de, de honor. De que Iwata me lo dejó de trabajo, de. De que este proyecto saliera adelante y que fuera el más exitoso de todos. Y sí, o sea, él dice: literalmente ha dicho en tus redes sociales, yo me voy a desaparecer, ya no quiero saber nada de esto. Disfruten, ah, pues eso es no, que,
1: ¿cuánto pinche tiempo, cabrón? O sea, el, el Super es, Smash, el Smash Brothers, lleva que tres años, tres años haciéndose uh -huh. updates y nuevo contenido y más cosas. Y el güey o sea, no, son, no le ha parado
0: O sea, son de, en roft En total son 89 peleadores Cabrón
1: uh -huh.
0: Y de escenarios son 100 o más de 100
1: escenarios güey. Que por eso mismo A mí me encantaría que hicieran ese Tratamiento de Ma a Mario Kart uh -huh. No mames, o sea Todos los circuitos Todos los personajes habidos y por haber No mames, yo me vuelvo estúpido Pero... Sí, o
0: sea, Mario Kart sí lo tienen bien olvidado, lo tienen hasta el fondo
1: la verdad es que sí
0: Pero bueno, otra Super Smash Ya sacó su último peleador que era Sora Había rumores, bueno Ya se había rumorado que iba a ser Sora Ya había escuchado ese rumor desde antes
1: Yo no, yo y me, me, se, me
0: hacía, se me hacía lógico que fuera él Porque bueno, es Square Enix, es Square Enix Ya estuvo ahí, es, ahí está Cloud está Sephiroth Como que sí se me hacía un poquito Que fuera otro de Square Enix mm. uh, Yo en lo personal Había un rumor que a mí me hubiera gustado Mucho que iba a estar Crash Bandicoot
1: pero, ah, sí, pues, ¿no? está chido.
0: Había otro rumores muy fuerte de que iba a estar el jefe maestro, el Master Chief. El baño kasui Bueno, el baño kasui se apareció. Uh -huh. eh, o sea, pero Master Chief, vean, ma Master Chief, pero Smash sí sería puta, güey, volar del internet.
1: ¿no? Sí, pero el baño kasui sí duró un chingo ese rumor, ¿eh? Sí, güey. O sea, un buen. Pero pues va a salir el próximo 18 de octubre, en escasos 8 días, a partir de este momento que estamos grabando. Y pues ahí pídanlo en su arbolito de Halloween
0: de Halloween o a, pues a pedir prestado hijo <risas> a presebu
1: no, no ¿sí? a, la a la gran calabaza sí. a la gran, a la calabaza. gran calabaza
0: Nathan. Ay. El buen Charlie ¿no? bueno de aquí nos pasamos con la trilogía que bueno del grande Fauto el rumor se cumplió se cumplió un rumor pero que, pero fue bueno y malo bueno, porque va a haber algo nuevo por fin de GTA. Y malo, de que GTA 6 no existen, son los papás. <risa> la, la trilogía va a ser remasterizada de GTA.
1: O sea, mm. esto incluye, recordemos, en la trilogía nos referimos a Grand Theft Auto 3, Vice uh -huh. City y San Andreas. San Andrés. Estos Andrés. juegos que salieron inicialmente en PlayStation 2, posteriormente fueron portados a Xbox, uh -huh. el primerito Xbox. Y que actualmente lo puedes comprar dentro de la... Eh, tienda virtual, ¿no? Eh, pues van a ser remasterizadas para la primera mitad de 2022. Este, recordemos, es remasterización, este, banda, o sea, uh -huh. no va a ser con los gráficos de Grand Theft Auto 5 ni uh -huh. nada por el estilo. Simplemente updates de texturas, eh, resolución mejorada, frame rate mejorado y ya, párale.
0: O sea, literalmente. Olvidemos ya el Grande Foto 6, ya no existe.
1: Ah, ¿no? igual pero... existe, pero va a salir en 2077.
0: No, mames, o sea, yo creo que va a salir esta cuando ya vayan a pasar al PlayStation 6, cabrón, yo creo,
1: güey. Sí, yo creo que sí.
0: Porque realmente Fuera de ya, pedo, wey, yo creo que sí. La neta, güey. O que ya llevan una, eh, vida y media de la generación actual, güey. La neta, si lo no dudo mucho que, que está ahorita el gran Island.
1: Yo creo que si está en producción, yo creo que no va a salir hasta 2024.
0: Uh -huh. Bueno, de aquí también va a haber remasterización y todo. Pero eh, para, las todas las clásicas, consolas, para
1: todas las consolas. ¿eh? Pero eso. las
0: versiones clásicas van a desaparecer. Las versiones vale?
1: clásicas que actualmente todavía puedes comprar en las uh -huh. este, tiendas online pues básicamente ya no van a existir a partir de la siguiente semana, a partir de esta grabación. Tienen todavía unos días, pero si quieren la experiencia relativamente original, cómprenlo ahorita o mañana, sí. esencialmente, ¿no? Pero sí, pues...
0: Va, ya no van a estar.
1: Ya no van a estar. Y pues... Esta nueva remasterización va a salir en todo, en tu serial, microondas sí, y refri. No, no es cierto. <risa> o sea, va a salir hasta en Switch, en Play 4, Xbox One, toda el la gran, nueva generación. ¿no?
0: iOS y Android.
1: Y... No, no creo eso. <coughs> no, sí. No, no hey. lo
0: dijeron. No, dijeron. ¿No? Ah, no es que nada
1: sí. más, es nada más PC. Ah, o sea, okay. PC, Switch, todos los Xbox, el PlayStation 4 y 5 y ya. Ah, perfecto. Entonces. Eh,
0: de ustedes, a ver. Tú, agua del Grand Theft Auto 3 Al Vice City, al San Andrés ¿Cuál fue el, el, el favorito?
1: El San Andrés
0: San Andrés, ¿verdad? Sí ¿Tú, tostado?
1: Nunca jugué en ninguno No mames <risa> Te falta barrio este muchacho Sí, te falta barrio Yo, el único años. el Hay dos Grand Theft Autos que jugué El 1 uh -huh. y el 4
0: mm, Entonces era el Nico, ¿no?
1: Ajá, Nico Bellic
0: de, de, de los de esa trilogía el, Mi favorito es el San Andrés Porque podías ponerte todo mamado <risa> Podrías tunear tus carros
1: Como nunca están en la vida real Y nunca tendré ese carro
0: <risa> Y también está muy interesante Esta guerra de barrios De que tienes que conquistar como zonas Y luego sí. había guerras entre eh, pandillas Y ya tienes que llegar acá Con tu tropa en los carros A balancear y todo así Como un día normal en México <risa> era, era
2: una especie de, de mezcolanza Entre los sims y Sangre por sangre Ajá eso, <risa> gusta, güey.
0: Pues el San Andrés aquí en México Como que es el más querido de todas las entregas Y aparte también te Estaba muy cagado este, este Minijuego sexual que había El Hot Coffee
1: Que probablemente lo van a aprovechar afuera o sea, <risa> no,
0: Obviamente sí Esa mano ya no me está. Sí. Sí, pero bueno, eh, pues esperemos. Bueno, yo quiero ver un trailer porque no hay trailer ni nada. Hay que esperar en el tiempo. A ver qué tal está. Se sí, lo para... hicieron
1: un teaser, pero pues uh -huh. está. está... Sí, lo dijeron, ¿no? Uh -huh.
3: de... uh
0: -huh. Bueno, aquí nos pasamos ya para cerrar lo de Diablo 4.
1: El... el director Hijo. nuevo. Pues al sí, parecer, ponía. el director anterior, padre, ¿qué pasó? ¡Luis Barriga! ¡Se fue! ¿Fue? Se fue,
0: Luis ¡Panzas se fue!
1: ¡Luis Panzas!
0: ¡Señor Barriga! ¡Eso valió! ¡No, no literalmente! Verga. ¡Señor Verga! ¡Señor Verga ya valió Barriga! Literalmente en blira, todos están huyendo, todos están corriendo.
1: No, pues, o sea, no es que huyera, más bien sí lo corrieron a este güey. Porque pues él sí estuvo involucrado en varios... Digo, aquí en Masters Geek hablamos de estos del cansancio, ya lo omitamos, Pero pues toda la controversia que hubo en Blizzard eh, Luis Barriga estaba involucrado en esta situación de problemas laborales en términos profesionales Y pues lo mandaron a comer riata Entonces... Acaban de anunciar que el nuevo Director de la franquicia Va a ser Joe Sheil Shelley, uh -huh. Que Pasó de ser diseñador En jefe de Diablo 4 A ser el director completamente del proyecto eh, Pues ojalá Y digo, si lo dejaron Ahí es porque él no tiene un Historial que le puedan
0: Sí, tan turbio, ¿no?
1: Ajá, exactamente, yo creo que Joe Shelley es, es un güey que Más Moralmente chido uh -huh, uh -huh. Eh, Pero pues él inclusive se comunicó O sea mandó Cuando hablaron del, de la noticia Él dijo Soy Joey Shelley del equipo de Diablo 4 Estoy intentando hacerla invitarlo eh. Como líder de diseño Que ha estado trabajando En este juego de rol de acción de la, Del mundo abierto oscuro Etcétera, etcétera, más palabras saldrán de mi boca Pero voy a ser el nuevo director en esencia eso es lo que dijo. Yo lo
0: único que estoy esperando es que corte de escena. El director de Diablo 4 acaba de renunciar.
1: Mira, ahí te puedo decir lo siguiente. Si siguen las cosas muy mal y este güey, si lo dejaron ahí es porque no tiene un historial. Te lo uh -huh, prometo. Wey. Pero al final de cuentas, o sea,
0: lo que habíamos comentado antes de Blizzard. Es que si, si tiene historial no tiene historial, güey, o sea, un está nada de
1: quebrado. Exactamente, por eso sí te puedo decir, <risa> si este güey se va es porque viene la gorda, ¿eh?
0: Sí, pues dice, si yo soy, la mal, ya valió más, no, no, yo ya me voy, yo ya me
1: voy. Dijo, no, güey, Dijo, nah, güey ya, ya van a cerrar este estudio y se acabó. <risa> Híjole,
0: ¿ustedes creen que sí salga Diablo 4?
1: Eh, sí, pero yo no creo que vaya a tener buena prensa, no importa qué. ¿Sí? ¿Ustedes han esto? ido
2: a Tlaxcala? ¿Qué? ¿Han ido a Tlaxcala? ¿Conocen Tlaxcala? Sí. No, Esa es mi no. respuesta. Okay.
1: <risa> pues, este... ¡Fuertes palabras te quiero! <risa> <risa> es...
0: No, este, híjole, este... Ya con Blizzard ya ni se sabe, cabrón. La neta... Ya es un volado, cabrón.
1: No, mames. Es que la investigación, las demandas... Es ahorita... Un vomitadero de problemas, ¿no?
0: Vomitadero. <risa> <risa> vomitadero. Sí. Sí, güey. O sea, sí si le sale por chorros, la neta. Sí. Pues, bueno, esperemos que mínimo si salga y que este güey aguante vara o a ver qué
1: pedo. Híjole. Mis más grandes respetos a este cabrón, ¿eh? O sea, yo, no, yo no lo tomaría en esta situación jamás, güey.
0: No, este es el, el peso que te eches encima.
1: Ajá, exacto, güey.
0: Pero bueno, ya ni hablar. Pues ya vamos a seguir con el tema del día, que es el sabroso, lo bueno, la carnita. Los mejores casos de la mano pachona y de la mano peluda. un uh, gran crossover! ¡Crossover de pachones! Está, va a estar bueno el asunto. ¿eh? <risa> ni
2: Scooby-Doo ni, ni Batman de los 70s <risa>
0: Solo aquí en Masters Geek. Con Masters Geek y con Batileche y Guachigalle. <risa> <risa> Vamos a decir
2: pura Batima.
0: Pues, como el tema va a ser los mejores relatos de la mano pachona y la mano peluda. Híjole, hay varios casos que estuvimos escuchando en, eh, ahorita con el Roast, con Tostado y Kirozawa. Híjole, ¿con cuál podemos comenzar? ¿Con la mano pachona?
1: Digo, yo creo que podemos empezar con este... ¿De dónde viene el concepto de la mano peluda y la mano pachona, mm -hmm, no? O sea, mm -hmm. estamos hablando de 1992-93, cuando estaban desarrollando este proyecto que era... Bueno, ya era en FM, pero inicialmente pues era un programa que se transmitía en la madrugada de diario uh -huh. y era por un este un locutor llamado eh...
0: Víctor Manuel, el primero, el primero el de la mano pachona. Ajá. Uh
1: -huh.
0: Era Víctor Manuel y eran transmisiones que iniciaban a las 3 de la mañana. O sea, el, en los
1: el locutor Víctor Manuel Bar Barrios Mata, que uh -huh. Efectivamente pues era una, un programa que se transmitía a 3 de la mañana en Radio FM Y que básicamente dio su inicio por ahí del 93 ¿no? Y que posteriormente se cambió de nombre a La Mano Peluda eh, Por ahí del 95 Y que ya no fue partícipe Víctor Manuel sino ya era Juan Ramón Sainz Juan, Juan. No, no, no es cierto. Era eh, Rubén García Castillo. Uh -huh. sí, sí. Y uh -huh. posterior a esos fue Juan Ramón Saenz. Uh
3: -huh.
1: Y Juan Ramón Saenz se retiró de Radio Fórmula para transmitir en ExaFM a uno que se llamaba Hexalo Frío Y Rubén García Castillo regresó al programa después de más de una década que no estaba. Uh -huh, uh
4: -huh.
1: Entonces es, es bien curiosa la historia de cómo fue fue desarrollándose, pero esencialmente el, la gente en general va a hablar mucho de dos personalidades dentro de, de la mano peluda, que era Rubén García y Juan Ramón Sáenz, pero uh -huh, el uh -huh. verdadero iniciador de este proyecto fue Víctor Manuel uh -huh. y con la mano matona, el que actualmente, pues, ¿qué edad tienes? ¿80? 89
0: creo, 88 Oh, y que de hecho tiene su podcast también y su canal de YouTube uh -huh. eh, Que es R R Barrios Radio Ahí pueden escuchar sus relatos y todo
1: La radio de Barrios Mata uh -huh.
0: Ahí pueden escuchar sus relatos uh -huh. Y pues bueno, uno de los casos muy sonados que inició Fue con el caso Clarita Que híjole, cuando escuché ese relato estaba muy morro y actualmente lo volvió a escuchar y sí es como de, güey, neta, está
3: un chingo de miedo,
1: caro. Que es, es bien curioso, ¿no, padre? O sea, como que este proyecto de la mano peluda y mano pachona se empezó a desarrollar muy por el tiempo de... ¿Cómo se dice? De la, la caída del peso en el 94, mm -hmm. que fue como una un madrazo. Y... Mm -hmm. O sea, fue un golpe muy fuerte para, pues, para todo México y su economía. Y luego empezó el tema de Chupacabras, uh -huh. eh, los ataques del Chupacabras en 94. Eso estaba bien curioso. Y al mismo tiempo estaba saliendo la mano pachona. Entonces, uh -huh. eh, es un tema que bien podríamos indagar en temas socioeconómicos. Que es como pan y circo al pueblo. Uh -huh. <ríe> Pero... No sé, o sea, eh, digo, igual y es ya reboscarle además, pero no sé tú qué opinas.
0: No, sé, sí, obviamente eh, muchos de los casos que platicaban, porque normalmente aquí en México es el pan de cada día, platicar sobre eh, cosas sobrenaturales. Y comenzó, también era un espacio para la gente pues, pudiera hablar, ¿no? Y platicar un poco también, porque a veces había personas que platicaban de que, pues, con cosas personales y todo. Y era un espacio también para ese tipo de personas, ¿no? Que quieran desahogarse a veces. Uh -huh. Y también había, había personas que platicaban sus casos, que había muchos casos que algunos fueron verídicos, otros nunca se supo si era verídico o no. Y de hecho, el caso que estaba comentando del caso Clarita fue muy sonado porque esta señora habla, ay, imagínate, o sea, a las 3 de la mañana, solo imagínate, recibe una llamada, ...de una señora... ...totalmente desesperada, llorando... ...suplicando de que la ayuden... ...de que, que su hijo comenzó a transformarse... ...supuestamente... ...porque había jugado la Ouija... ...y que en su hijo... Eh, ...comenzó a crecer de una forma... ...ya no humana... ...y comenzó a tener conocimiento... Eh, ...que no sabía de dónde... Uh, ...tenía tanta información... ...así uh -huh. que la señora ...comienza a comentar de que pues, su hijo ha cambiado... ...no es el mismo... Que ella le tiene miedo... Que tiene actitudes muy raras... Que lo, ha vi, que lo más cabrón... De aquí es que lo vio flotar... Este... En la azotea... Y aquí el caso comienza a ponerse más... Pero más turbio... Al momento de que... La señora comienza... A decirle a Víctor Manuel... De que se metió a ver... Se metió el cuarto de su hijo a ver... Y que su hijo estaba flotando... En la cama... Y ella, o sea, al momento que uno escucha el audio Te cagas, güey, fuera de mamada Yo No, pues, se, escucha de la la joder. se
1: escucha la desesperación, ¿no? O sea, creo la. que eso es lo más importante
0: uh -huh. O sea, la desesperación, el miedo Que de hecho aquí le dejaremos un fragmento del relato Para que lo no puedan escuchar
4: Que le vayan a dar una vuelta para que se sienta tranquila y... Espérate, mijito, espérate ¿Ahí está su hijo? Sí Es que no me lo cree, no me lo cree,
2: está caminando sin pisar, no me lo cree, no me lo cree, no me lo cree, no me lo cree nadie, no, no me lo cree, no me lo cree, no me lo cree
4: No me lo cree nadie
0: lo que se escuchen en esta grabación o sea, realmente da miedo de que dices, o sea, tú escuchas a la señora y dices, no mames, si es, actua si es actuación, güey, mis respetos a la señora, cabrón, se la compras, güey, así de fácil, güey. Uh -huh. Al final del caso es que el chico se levanta de la cama flotando y se va a, dire a, a dirección a ella y ella comienza a gritar de que nadie me lo va a creer, nadie me lo va a creer y se corta la llamada y ahí acaba.
1: No, y e inclusive, o sea, ahí, posterior a ello, de, a partir de ahí llegamos al canal de YouTube de, uh -huh. de Barrio de Mata, uh -huh. y que fue, él comentó en un video que encontramos de una investigación que fue con respecto a ese, uh -huh. a ese episodio, ¿Caso? Uh -huh. ese caso, que él dijo, sí, güey, o sea, estuvimos tratando de hacer follow-up, eh, o sea, como encontrarla, ¿no? o sea, se, darle seguimiento a la situación y como que no más, ¿no? Y
0: bien curioso eh, de ese caso porque de ahí salió muchos rumores de que supuestamente eh, había dos rumores. Uno de que supuestamente el hijo, ya posesionado, le habló a Víctor Manuel y le dijo que lo iba a matar, que sabía, o sea, que, que no se metieran en cosas que no, él no entendía. Había otro rumor de que uno de los vecinos eh, le contactó a Víctor Manuel de que decirle que no, que sí, que eran una tipo vecindad y que todos los vecinos vieron cómo este chico comenzó a flotar y todo. Mm. Y al final no, o sea, de hecho Víctor Manuel en este video que pues, estuvimos eh, revisando comentó de que no, o sea, lo que pasó realmente es que sí nos volvimos a contactar con esta señora para saber qué pasó con ella, ¿no? Y la señora, la señora Clara les platicó que estaba, su hijo lo metieron a una iglesia Y ella estaba con una doctora y les dio una dirección y todo Víctor, Víctor Manuel con su equipo fue, fue en una ubicación de donde estaba la, la señora Clara Y ya no estaba Y la doctora que estaba ahí platicó con ellos de que sí, o sea que la señora llegó Que estaba muy espantada y todo Y que su hijo pues eh, supuestamente, bueno, que estaba en una iglesia Que lo metieron ahí y ya y ahí ya perdieron rastro con la señora Clara. Aquí lo que me hace resaltar mucho, que dices, ok, es que realmente pasó, o sea, realmente lo que dijo la señora sí estaba pasando y que al final de cuentas no se quedó como en el suspenso de qué pasó, ¿no? O sea, no, él dijo, sí, yo seguí el caso, cabrón, porque no fue normal. Y de hecho, si tú escuchas lo que comenta Víctor Manuel, hasta él dice, güey, se escucha su voz de güey, dice, no sé qué decir, güey, no sé qué... ¿Qué chingado está pasando, cabrón? Entonces, Me pongo en el lugar de él, eh, güey. A, a las 3 de la mañana, estás esperando que te llamen para contarte una historia de terror. Exacto, y güey. Te y dices, no, mames, güey. Llamas a la patrulla, llamas a la, a la Guardia Nacional, eh, güey. ¿Qué pedo con este con, eh, con lo que está pasando ahorita, güey? Y más por la, el miedo y la desesperación de la señora, güey.
1: Sí, no, no, no. O sea, la voz... Uno reconoce el miedo cuando lo escucha, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Dices, ay, güey. Sí, si, si le está pasando muy mal. Sí, güey, o sea. De la Bativerga. <risa>
0: la neta, güey. A mí sí me dio. Esa para que sí me dio un chingo de miedo. De, y de aquí, tuvimos buscando más. Más casos.
1: Eh, de, memorables de la mano pe, pachona y peluda. Digo, la mano pachona fue ese, el de Clarita. Sí, sí, sí. El. Eh, mm, yo creo que el más sonado de La Mano Peluda fueron, fueron varios, güey. Pero más en especial cuando estaba José Juan Ramón, José Ramón. Hace ah, sí, cuando Juan estaba Ramón.
0: Juan Ramón sí tuvo varios
1: de... De que de verdad se ponía así, de que la presencia estaba ahí mientras estaban hablando, güey. No era una anécdota, era ah, de, de hecho, que ahorita, esto me está pasando ahorita. De cuenta.
0: hecho, hay un caso ahorita que recordé de, de La Mano Pachona. Ajá. Uh -huh. Un trailero, güey, fíjate, otra me acordé, güey, supuestamente un trailero le marca y le comienza a platicar a Víctor Manuel, güey, que este, que supuestamente pasó una caseta, paga el trailero y todo, y lo detienen los federales, y dicen, oye, pues no, no pagaste tu la cuota, y él cómo no, pues si hasta me, una chica así así me cobró y aquí tengo el cambio y todo. Los oficiales ven, y sí, tienen el ticket de que se pues, había pagado. Y uh -huh. dicen, no puede ser, cabrón, porque solamente está abierto una caseta, porque se robaron un carro, y estamos cerrando las casetas para poder detenerse este al, al sospechoso. Y él le, y los, los federales le preguntan, ¿cómo era la chica? Y dice, así, así, y así. Y los federales se quedan así callados, se ven entre ellos y dicen, ya sé quién es. Y ya le platican que esa chica había muerto ahí, güey. Que hace no un tiempo llegó, o sea, llegó alguien. Y literalmente este, la quiso asaltar. O sea, llega alguien caminando a las casetas. Saca una pistola para asaltarla. La chica pues obviamente se espanta, no sabe qué hacer. Se cierra más la puerta. Y este güey le da un balazo en la cabeza y la mata. Y esta persona dice, güey, pues a mí me, yo la vi, toqué su mano y, yo... y hasta hablamos un rato, güey, o sea, esa interacción muy corta que tienes con las personas de caseta uh -huh. No, no te preocupes, ya pasaste Y Ajá. ellos me comentaron
2: que en esa caseta, unos días antes, habían matado a una muchacha que la quisieron atracar a algunos ladrones Ajá. Y le dieron un balazo en la cara, o sea en la cabeza Entonces la, chi la chica falleció ahí claro, claro, claro. Y yo pienso que lo que yo vi, la muchacha y tal como la describí El federal y el supervisor de la caseta okay. Le preguntaron, dice, ¿será la misma chica que siempre? les dice Y lo raro es que nomás a los traileros
0: les pasa esto claro Y eso fueron otro de los casos de la mano, Pachona Que dije, ok, güey, si estaba... Bastante interesante.
1: Oye, oye padre, pero hay, hay algo que quería anexar un poquito: de uh -huh, que uh -huh. eh, Víctor Manuel Barrios mata. Yo tenía entendido que seguía vivo, no. Ya falleció. ¿Ah, ya falleció? <risa> El 8 de enero de este año, a los 85 años, uh -huh. en Santiago de Querétaro. Ah, okay, ok, ok, Este, pues nuestro más sentido pésame, porque me acabo de enterar.
0: Sí. Eh, digo, sí, ya y, era sí.
1: alguien de edad, ¿no? Y, sí, ya de muy, muy O sea, 60 claro. años de locución. Es no, más
0: Sí, güey. Y creo que ahí tiene su, su canal. Bueno, quién sabe quién está. Yo creo que en familia.
1: No, sus hijos, me imagino. Mm. Digo, gustaría padre que le siguieran el legado así, ¿no? Bien chido. Sí, la
0: neta, sí. Porque pues él inició todo... Él este... inició
1: la mando mm. pachona. Él fue sí, el... el...
0: No, y aparte inició todo ese... Este, este, no, no como tal un movimiento, sino... Esta, este tipo de... De entretenimiento, de terror De, de escuchar relatos de la gente
1: Güey, sí o no, o sea Muchos de nosotros, incluyéndome Siendo niños de los noventas No había un... O sea, el radio no era algo tan... Actual para ese momento O sea, era ver Canal 5 Era ver uh -huh. televisión Canal 7 o ca Canal 7 o, o esas cosas y, y la neta nos em empujó un poco, nos inculcó un poco la cultura del radio. Simplemente porque queremos escuchar temas de terror en la noche.
0: Sí, de hecho era... Tengo que... Aquí en México como es el... El pan de cada día escuchar relatos de que alguien dice, güey, no mames, me acaba de pasar esto o qué crees. O que no tienes alguna algo, algo que conversar o para romper el hielo uh -huh. que no mames, yo escuché la no llorona, mames, no rompes, no rompes el hielo
1: así, cabrón, no mames. Ah, claro. bueno. por, por eso sigue solo. <risa> Culo,
0: <risa> Te quiero abrazar! No, la... Tengo
2: miedo,
0: yo tengo miedo. O sea, ¿no? Escuché, da
1: escuché da. la no mames, imagínate introducirte a una persona así de <risa> escuché la, la llorona en la noche y yo así de what?
0: no. <risa> Yo también. Ah. <risa> ahí el clic, ¿no? No, pero bueno, al final o sea, siempre hay alguien que te platica algo así, de siempre. Es uh -huh. como, ah, la tía de una tía me dijo que no sé, vio al charro negro. O no sé, eh, vio a una niña en el parque a las 2 de la mañana, ¿no? Y es como, de güey ¿qué hace una niña a las 2 de la mañana en el pinche parque? Más, más te preocupa de que haya una niña ahí, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, siempre es como el tema de que, que sale prácticas mexicanas, y, y de aquí, bueno, ya retomando un poquito más de los casos, ¿alguno de los casos que ustedes quieran hablar o que les haya dicho, hay cabrón?
1: Eh, bueno, o sea, hay, hay, hay casos como el de Josué, que ese sí mm. es, eh, yo creo que el caso más popular. De la bueno, yo que tú... creo que,
0: bueno, el, el, el caso, caso de Josué yo creo que sí lo dejamos al final, porque... Híjole, este en el caso de Josué... Es básicamente desabó, el, broche el, oro, ¿no? es el broche de oro, ¿no? El broche de oro. Pero, eh, ¿cuál,
1: era, ¿cuál era el que te dije que es, le cambiaba la voz? Bien, cabrón.
0: Ah, este... Ay, ¿Cómo se llamaba? Ah... ¿No te
1: acuerdas
0: que los agua, cómo se llamaba este? ¿Nich? ¿Nach? Creo que era Nach.
1: Nach, no, más o menos, oh. pero... Nach, bueno, eh. Nach...
0: Nash. ¿Nash? Uh -huh. Sí. Que supuestamente comenzaba... Que se estaba posicionado,
1: ¿no? Estaba poseído y empezaba... O sea, le marcó a... En ese entonces era Juan Ramón Sainz. Uh -huh. Y básicamente le marca y le dice... No, pues que empiezo a tener posesiones... Y me... O sea... Me empiezan a controlar.
4: Uh
1: -huh. Y en, el, en algún punto de la llamada... Se le empieza a cambiar la voz. Bien cabrón.
0: Si sí, se escucha bien cabrón. O sea, si tú escuchas la. O sea, de grabación... que
1: se me empieza a hacer la voz. Un ¡Oh, o sea, No sé. No, no, es que básicamente así le hace. Sí, sí, se escucha bastante culero. Y mira, me salió idéntico. Entonces es una farsa. No, no, es cierto. No mames.
0: No, no es cierto, banda. Ahí le dejaremos un pedacito del audio de cuando se le mete el diablo. Para que nos logren escuchar y que ustedes digan si es real o no.
4: Regresa, Nash. Escucha mi voz y regresa.
2: Escucha mi voz. Te ordeno que regreses, Nash. Regresa. Regresa, Nash. Y yo aquí te conformo en el nombre de Cristo. Fuera de aquí. Nash, escucha mi voz y regresa. Escucha mi voz y regresa, Nash. Escucha mi voz. Escucha mi voz regresa. Escúchame Nash. Escucha mi voz. Escucha mi voz y regresa.
0: Pues yo digo que... Puede, cualquiera puede hacer ese tipo de voz, ¿no? Creo que tú ya lo hiciste, ¿no? ¿Tú has
2: estado?
1: No, justo ahorita. Así de... <risa> 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 o no, es como, cuando dicen
2: que se le mete el diablo y mandan el sonido ese de Whatsapp... <risa> Sí, no exacto.
0: Sí, güey, no mames. Pero, poniendo, idéntico, güey. güey, ¿me salió igualito o me salió idéntico, güey? Me salió
1: idéntico. Tienes
0: el diablo adentro,
1: cabrón.
0: <risa> <risa> Más bien tú tienes el diablo adentro, hijo. No mames. O sea, salte, Satanás. No, salte, Satanás. Salte este
1: cuerpo, Satanás. No, pero no les ha tocado de que en la mano peludo también escucharan llamadas que es así como de... Ay, no mames. De... Ajá. de Que les marcaban así de No, y pues yo le dije, Ay, está bien oscuro ahí. Pero pero pues ya no teníamos caguamas, entonces teníamos que ir por allá.
4: <risa>
1: no me diga, ¿y qué pasó? No, pues ya fuimos los dos y compramos <risa> seis.
0: No, yo aparte siempre era de Buenas noches, Juan José Ramón.
1: O sea, <risa> siempre... Buenas noches, José Ramón. Buenas noches, José Ramón.
0: No, yo, yo le digo,
1: le digo ¿no? Yo le digo, los vámonos. <risa> Y así de... Ah, <coughs> muy bien. Y... y ¿qué no, fue? de hecho,
0: en lo, en lo malo que luego, como, como, como dices, esto Que había... Eh, o sea, uno está bien acá clavado escuchando los relatos de terror. Uh -huh. Luego llegaba banda de que no más andaba ahí como que inventando, O sacando madre y media, que diciendo no mames, se pierde la... la magia, ¿no? Que <ríe> estás tan enfocado, tan concentrado. Eh, uno de los casos, otros casos de la mano peluda, que aquí también estuvo José Ramón. Uh -huh. Fue de las botas sangrientas, cabrón. La... Este caso es de un señor que Le apretaban mucho, ah, no, sí. como que ¿Qué? apretaban mucho las botas. <risa> y pues así fue la, la cosa de que de las botas uh -huh. eh, aparecieron en esa casa que supuestamente compraron, la estaban arreglando, y siempre encontraban unas botas en la entrada, sucias. Uh -huh. Y él pensaba que eran los, seguramente eran los albañiles, de que pues, ahí dejaban sus cosas, como pues, están arreglando la casa. Así que pues, regaló a la gente que trabajaba ahí, y ellos, de, bueno no, pues, o sea, no es la bota de nadie, cabrón. Así que el señor siempre las tiraba, y aparecieron de nuevo. Al día siguiente estaban ahí
3: mismo,
0: Así que una ocasión, cuando acaban de arreglar la casa y todo, hacen una, una fiesta, están todos sus familiares ahí festejando y todo. Y este es, era una casa, es una casa de dos pisos. Así que su esposa sube. Uh -huh. Y grita que hay alguien en la casa. Así que este señor eh, un, tenía. Bueno no sé que tenía con qué defenderse. Tenía una pistola. Eh, sube las escaleras para ver dónde está su esposa. Y su esposa es muy espantada. Le señala que estaba en el pasillo. Uh -huh. Y al momento dice que él vio como de uno de los cuartos sale una, un, una persona, literalmente una persona. Y, este, y, este, y el señor obviamente le dispara y, y escucha cómo cae esta cosa y rueda por las escaleras. Así ah. que van toda la familia, pues ya obviamente con el disparo ya se espantan todos. Van a ver qué está pasando al momento que ya ven o se prenden las luces de, ese, de, de la entrada, digamos. Donde están las escaleras, ven y no hay nadie.
3: Y mm -hmm. este señor dice:
0: Güey, yo le di a alguien porque se escuchó cómo cañón las escaleras. Eh. Pues así le di a alguien, pero nomás no, no vimos nada. Y dice, el señor recalca de nuevo, pero aparecieron esas pinches botas de nuevo. No pasa el tiempo, eh, su esposa eh, se embaraza y todo. Y ya dice que hay algo en la casa. Que dice, hay algo que no más no me deja tranquila. Así que el señor eh, le dice a uno de sus tíos, de, de su esposa, que se quede con ella. Pero su tío este, es pues, paralítico. Uh -huh. Y se queda con ella a cuidarla, ¿no? Uh -huh. Pero aquí viene lo, lo, lo cabrón. Es que él seguía con lo mismo. De que, güey, aparecen las, las pinches botas. Y no más o sea, ya comenzaron a... A espantarse de que, güey, qué pedo con estas pinches botas. Cara? Y ya el asunto es que el día eh, fatídico, digamos, es que el señor regresa del trabajo y ve todo, las luces apagadas, le hace, hace raro. Eh, prende las luces, ve que hubo como... Se ve que alguien tiró cosas, rompieron cosas. Así uh -huh. que este señor, espantado, comienza a buscar a su esposa. La encuentra en la cocina, esta literalmente en posición fetal eh, muy espantada eh, está su tío, el tío de su esposa tirado eh, este, igual ahí en la cocina y ya la, como que la quiere tranquilizar y si no este eh, allí nos atacó y yo, pero qué y ella como que en su pánico no podía hablar va a ver a su a, va a ver al tío de su esposa y estaba muerto
1: Ah, la madre. llama a la
0: policía y todo, llega a los peritos y dicen que el señor, el tío de, la, de su esposa, murió de un paro cardíaco. Así que dicen, bueno, falleció soy su, el tío de mi esposa, mi esposa está en un psiquiátrico. Y ya mm. no me, o sea, tuvo un shock emocional tan grande de lo que vio. Que sufrió como, Sufrió una amnesia Y ya no se acuerda de nada Y no se acuerda que este señor es su esposo mames Y al final el señor se escucha Y que literalmente se quiere poner a llorar uh -huh. y dice ya cuando regresé a mi casa Aparecieron de nuevo las malditas botas Pero ahora con sangre
3: uh
0: -huh. Ahí les dejaremos un fragmento de este caso Para que lo escuchen porque si uno escucha la voz del, del señor, o sea, literalmente el señor se les quiere quebrar la voz, güey, de que, güey, de que güey, Ya, ponlo, no escucho, ponlo, padre, ponlo. Nadie le vamos a poner el fragmento para que lo escuche.
2: Pero ella me cuenta, o me contado, que junto a una puerta que daba al sótano de la casa, uh -huh. encontró unas botas muy grandes como de minero. Yo solía utilizar esos botes de dinero puesto pues, que estaba metido yo en excavaciones uh -huh. y todo tipo de cochinadas de obra. Eh, cuando llegué llego yo...
0: Y pues bueno, de otros casos a ustedes que se acuerden, eh, tú, Tostado, que nos algún, algún caso que quieran platicar.
1: Hmm. Um... No, pues básicamente esos eran como de los importantes. Actualmente, uh, uh -huh. recordamos que la mano peluda pues ya no está en la radio. Uh -huh, uh -huh. Sin embargo, está en YouTube.
0: Ah, sí, de hecho en YouTube pueden buscar todo, varios casos.
1: No, deja eh, tú hay... eso. O sea, el, la mano peluda se volvió el fantasma errante en YouTube. Uh -huh. eh, y ahí lo pueden encontrar así de... Ah, no manches, pues... Eh, y eh, En general los dos locutores Que manejan este programa Son uh -huh. originarios de La mano peluda uh -huh. O sea, era Ay, se me fue Se me fue el nombre pero... ¿De Rubén? o de quién? No, era Ay, ¿cómo se llaman los locutores? Ajá, ah, ah, Dios santo No, bueno, no me acuerdo <risa> no me acuerdo, pero pues ahí lo pueden buscar como el fantasma errante, a oh, Georgina no. Avilés e Ignacio Muñoz, uh -huh. que eran productores originalmente de La Mano Peluda, uh -huh. cuando era La Mano Peluda, pero actualmente pues ya nada más este, son en, en YouTube y diario, diario hacen videos, güey. Uh
3: -huh.
1: eh, ah, nos marcaron por <coughs> Skype, o una mamada así, ¿no? Por Skype. Pues, el
0: es... caso, si quieres platicar ¿todos, Un poco del Caso Josué
1: mm, Pues el caso Josué Yo me enteré de él en, No necesariamente el momento en el que salió Pero fue como varios años después Este caso es esencialmente La razón por la que La mano peluda se volvió Hiper popular no Sucede que Le marca a Juan Ramón Sáenz Una persona Que este dice ser un cirujano súper exitoso en Estados Unidos que estudió la carrera de cirugía en seis meses de médico cirujano en no sé qué rayos en seis meses, cuando eso te toma décadas o una década más o menos. Y eh, le comenta de que, pues, básicamente todos sus triunfos y sus logros los hizo a partir de hacer un pacto con el diablo. En ese pacto, básicamente, eh, tuvo que hacer algunos como rituales de que, ah, pues tienes que matar a, a una persona de tu familia y, pues, dio la vida de su abuela. Eh, ¿Qué más? gana De hecho, ahí
0: lo platica, ¿no?, que, que sacrificó literalmente a su abuela.
1: Ajá, literalmente, o sea, tal cual. Y también habla de que ganaba muchísimo dinero, pero que el diablo lo tenía condicionado a que todo el dinero que ganara en un día lo tenía que gastar uh -huh. en ese día. No podía hacer donaciones, no podía hacer... Tenía que ir a comprar cosas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, este, básicamente, toda la llamada transcurrió en un periodo de como casi dos horas. Uh -huh, uh -huh. Y básicamente no no hubo este gran alboroto de su parte hasta que le marcó a Juan Ramón Sáenz a decirle que pues que quería deshacerse de eso, ¿no?
0: Sí, de hecho, muy curioso, cuando estaban escuchando un relato, él comienza a platicar que, que, bueno, que se contactó con el demonio y que el demonio le dio un famo el famoso anillo de Salomón, y pues, pues ya con este anillo tenía control... Eh, para poder eh, controlar los demonios. Uh -huh. Pero eh, bueno, investigo un poquillo más. Eh, uh -huh. Cuando hablan del anillo de Salomón, no hablan de un artefacto, sino que hablan más bien como un anillo sanguíneo o como si no, sí. como familiar, digamos. O sea, como solamente los hijos o descendencia de Salomón pueden tener esa habilidad pero hay una leyenda que dicen que eh, hay un libro que escribió el mismísimo Salomón para poder controlar los demonios, que se llama La clavícula de Salomón, que ahí vienen los hechizos y formas eh, sigilos que puedes con, con, controlar a los demonios, y aquí supuestamente eh, este Josué tenía el anillo, no dudo mucho que haya sido un anillo, me imagino mm -hmm. que fue otra cosa oh, eh, le, algo figurativo,
1: es algo figurativo
0: algo figurativo o otra cosa le dieron para poder eh, comunicarse con los demonios y cuando José Ramón comienza a hablar con él y comienza a hablar al padre que siempre tenía ahí de contacto comienzan a leer ciertos este, partes de la Biblia se comienza a escuchar voces raras y risas en el mm -hmm. fondo de, de la conversación de Josué mm -hmm. que si uno escucha dices, madres, güey, como que si te da culo güey. Uh -huh. O sea, si dices, ok, o sea, puede ser que alguien está atrás del teléfono, pero no, o sea, realmente si tú escuchas la, la, las voces o las risas, sí se escuchan como si fuera una persona. Así claro. que, bueno, el asunto es que eh, intentan eh, quitarle lo ayudarle a Josué, bueno, obviamente no pueden porque hizo un pacto muy fuerte con esta entidad, y pasa el tiempo... Y vuelven a contactar con Josué eh, nueve años después, si la memoria no me falla Y fue cuando José Ramón ya no estaba tanto en la radio, sino ya estaba en televisión Con el programa Extra Normal
1: uh -huh. No, Exalofrío.
0: Ex ah, y...
1: Ah, y no, con... no, sí, sí estaba con Extra Normal en Es su Extra momento. Normal, ¿no? Uh
0: -huh. Y bueno, aquí el asunto es que logran contactar con Josué y comienza... Y Josué le dice, ok... Yo les doy una entrevista, pero siempre y cuando sea en un lago y, y estamos en un bote. Porque supuestamente así era la única forma que él podía estar tranquilo o sin peligro. Porque si estaba en tierra, los demonios lo estarían agrediendo. <coughs> eh, bueno, en asuntos es que logran llegar, hacen la entrevista. Y durante la entrevista, eh, Josué comienza a actuar medio raro. Comienza a tener como ataques epilépticos. Uh -huh. Y en plática de que no, que son realmente los demonios que no quieren agredir. Y tienen varias protecciones. Y aquí viene un, algo muy curioso que, est que estuve leyendo y viendo del video. Que José Ramón se comenzó a agarrar el, el estómago. Como que se lo comenzó... Cuando te duele algo, como que te aprietas, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Así que se ve a José Ramón de que algo le dolía, le comenzó a doler algo. Y el asunto es que el al poco... bueno Literalmente, eh, José Ramón intenta ayudar a Josué de nuevo para hacer un exorcismo y todo. Y acabando una entrevista, a los dos días siguientes, el que tenía la cámara eh, entró en operación de urgencias. El reportero de Extra Normal que acompañó a José Ramón Este tuvo un accidente muy fuerte que estuvo paralítico como bueno, varios meses, estuvo paralítico el pobre chavo. Uh -huh. José Ramón muere y el padre que nos estaba ayudando también se murió. Uh -huh. Murieron de cosas que dices. Okay, el, ¿El
1: padre? ¿El padre cómo? ¿Cuál era el nombre de?
0: Eh, Roberto Guazo. Guazo. De... Eh, Roberto, de... eh, Roberto Guazo uh -huh. eh, uh -huh. eh, fue que estuvo ayudando a Josué y todo esto en el, de, en el proceso de liberar estos demonios uh -huh. y también fallece sí así murió, que... hijo no. <risa> y aquí bueno aquí ya viene todo el relajo que supuestamente Josué dio de ofrenda a estas dos personas para así poderse liberar de todo este desmander de los demonios de las cosas que estuve revisando de, de esta cosas de Josué que trae un crucifijo, pero era un crucifijo raro que trae, este crucifijo tiene un ojo en medio
3: Uh -huh.
0: Supuestamente por lo que estuve leyendo Que ese crucifijo en sí no es un crucifijo Es un artefacto
1: Que a cuando el
0: ojo se mueve Y te ve Te vas a morir
1: Entonces Pero... básicamente el, el Aquí la conspiración es de que estaba Planeando la entrevista para darle la vida De Juan Ramón a los Demonios Ajá Ajá uh -huh, uh -huh. Sí, sí, todavía,
0: es que sí. sí, aparte José, este José Ramón siempre Quiso ayudar a Josué Y pues si realmente Pasó eso, porque puedes, puedes hacer casualidades ¿no? Puedes hacer que sea cierto, no puedes hacer que sea cierto Pero llega este punto que dices Este sistema sí es muy raro porque a los dos días pasa todo eso O sea, no es normal Que en dos uh -huh. días Que entrevistas a un cabrón que está supuestamente Trabajando con demonios le, le pasa esto, ¿no? Que fallecen dos personas Dos personas tienen accidentes muy raros Que casi los dejan muertos Y es como de Ok, sí está raro o sea, No no es normal Y pues sí Ahí fue, fue el último caso que estuvo José Ramón, obviamente falle, Fallece a los 40 años Y la memoria no falla en el 2011 Y pues ahí ya Ahí quedó la Ahora sí como que la Leyenda de José Ramón, de tantos casos que ha, que ha tenido. Uh, otro, otros casos que sonó muchísimo fue de una persona de que supuestamente lo atacaba una persona con cabeza de caballo que lo hizo chocar.
1: Ah, la Cegua, ¿no? Más o menos
0: era como tipo Cegua, porque esta persona contaba que iba en carretera y que vio como algo corriendo hacia él. Y ya cuando se va acercando obviamente el carro, vio que era una persona en dos pie piernas corriendo, pero con cabeza de caballo. Así y se, se dio cuenta
1: una... que era un bailarín contemporáneo. No, no es cierto.
0: <risa> <risa> era como estos güeyes que tienen la cabeza de caballo. <risa> ajá exacto, güey. Es lo que estaba pensando. <risa> y no, dice, puede decir, bueno, puede ser un cabrón disfrazado, pero no mames, en la, en la noche en carretera. Pero el asunto es que esa madre lo empujó y lo sacó del camino, güey. Eh. Así que, pues, ahí también está Hay, hay, hay varios casos que, que,
1: que comienzas a escuchar
0: que es verga, güey. O sea, también con este Rubén también tenía varios casos.
1: No, pero Rubén García ya no era tan severo, ¿eh?
0: No, la verdad es que no. De hecho, había un caso bien cagado que me hizo reír bastante. De que alguien le habló y que supuestamente un oso de peluche le habló, güey.
3: <risa> 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 Neta, ahí les dejo
0: un... Sí, 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 todo bien cagado Decían, no, que... Que eran osos gigantes de feria, los grandotes. Y que una vez este se lo regaló a quien, a su novio, un pedo así. Y el asunto que él llega a la casa de su novia y todo. Y ve la cama de su novia, ve que alguien está acostado. Piensa que es ella, la destapa. Y es el oso. Y el oso creo que le dice: ¿Qué me ves? Algo así le dice. O sea, está bien, bien cagado, güey. Y el güey se espanta y se echa a correr, güey. Y a mí me dio un chingo de risa de que no mames, qué pedo, ¿no? Imagínate destapar un oso y el oso que te diga, ¿qué me ves, güey? O sea, ¿cuál es tu pedo? Dichoso <risa> <risa> verguero, güey. Oh, o sea, man. había casos que luego decían, no mames, no sé si es real o es pura cábula. Uh -huh. Pero como que los casos más, más sonados siempre fue con este Víctor Manuel y con este José Ramón. Uh -huh. Que son los. son de, de casi, casi de leyenda, cabrón.
1: No, de verdad, de, uh, sí. No son leyenda, pues, porque efectivamente fueron grabados y todo eso, pero... pero ah, En el
0: modo de leyenda de que... Mmm...
1: Los, los llevaron a un punto, en especial el caso de Josué, o sea, uh -huh, uh -huh. los llevaron a un punto de popularidad increíble. Sí, o momentos. sea,
0: el caso de Josué, tú lo escuchas... Básicamente
1: sí, lo hablabas en la secundaria, en la primaria, o sea... Era uh -huh. así de, güey, te entraste de esto, o sea, así se volvió. Uh -huh, uh -huh. y que o sea hay varios casos
0: que igual había un caso muy interesante que hablaba de las brujas ahí te explicaba un señor de que en las brujas eh, se comen a los niños eh, chicos porque buscan sangre como mmm, nueva porque a los niños uh -huh. más grandes que ya comen sal no, no se los comen uh -huh. ¿Por porque la sal no sé qué les hace eh, a, a las brujas que no pueden comerse la sal ya de una persona adulta por la sal. Bien curioso, ahí luego también le dejaron un poquito de ese fragmento. Uh -huh. Que dicen que, pues sí, que con la sal, la sal y la masa, el, el bueno así que el, el alimento primordial del mexicano.
1: Puedes hacer pretzels muy buenos, sí. <risa>
0: <risa> Otro caso que también Estuvo muy interesante, este ya le tocó a este Rubén. Uh -huh. Fue en una casa de una señora que rentó, bueno, un departamento que rentó, donde había una chamana que hacía limpias y todo, y que ella comenzó a sentir como presencias muy raras. Uh -huh. Toma fotografías y en las fotografías aparecían, ella, ella platica que eran como tipo gremlins, pero que eran demasiados, o sea, dicen, o sea, las fotos se las mandó a Rubén y todo, y que en las fotos se ve como si fuera una pared repleta de demonios. Mm, no manes Ajá, o sea, lo más que hago porque la señora les dice Si quiere yo le paso las fotos y todo Porque neta yo ya no puedo con esto Y, y literalmente la señora se fue del departamento ya no pudo Sí O sea, también hay que dejar un, un fragmento de ese caso Que sí me hizo muy muy curioso Porque dije, ok, o sea Nunca había escuchado de ese caso, verás o sea, Y se llama Departamento Burjado, de hecho eh, ahí se los voy a dejar porque está muy muy, muy interesante nah. Otro caso que se me hizo muy curioso Pero al final fue falso Fue el niño Que recordaba su vida pasada También estaba Estaba cagado porque era supuestamente un niño Que recordaba su vida pasada Y que extrañaba a sus hijos Y todo y que iban a donde era él De Zacatecas ¿verdad? Y que eh, veía este, ahí se ponía a llorar porque encontraba su tumba. Y ya el niño comenzó a dar como fechas muy en específicas: del día que murió, el día que nació y cosas así. Y también, o sea, tú haces cuentas y sí concuerda todo. Mm -hmm. Pero al final pues, este, fue, fue falso, ¿no? Pero estaba muy interesante. Ese Por supuesto caso. que fue falso. ¿sí? sí, ¿no? Pero estaba muy, muy interesante <risa> el, el caso, en la neta. No sé si ustedes quieren o, o se acuerdan de
2: algún otro caso.
1: A ver, que los agua
2: Casos, casos. el Fíjate, de, no nuevos casos, pero revisando los que hemos platicado, uh -huh. según el de la bota, el señor era de Asia. No especificó qué país, uh -huh. pero hablaba como alemán. Sí, hablaba chistoso. Sí. Sí, no, no lo entendí.
0: Ajá, porque sí, cuando tú escuchas la, la llamada, como que habla medio chistoso el don.
2: Sí, quizás las, algunas historias sí eran reales, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y algo, algunas las actuaban personas, ¿no? Pues así como en caso cerrado, que son Andale. cosas reales, pero con actores. Pero yo, ¿de qué me acuerdo? Siempre me acuerdo de las historias que... Que les llegaban a contar de personas que vivían en pueblitos. Ah, sí. Uh -huh. Y muchos de los casos eran de, de Oaxaca. No, no es Sí, ¿no? Y casos de ¿Sí? Oaxaca de las, brujas, uh -huh. de las brujas. Que ellos explicaban que Que, que cierta temporada de, del año empezaban a ver bolas de fuego bajando el, de los cerros, ¿no? Ajá. Uh -huh, uh -huh. uh -huh. Entonces ellos los asociaban a, a brujas. Pero de como hecho, siempre y... en todas las historias, siempre tienen un, eh, otro lado, ¿no? Uh -huh. Uh
3: -huh.
2: Lo de las famosas bolas de fuego, a veces no son brujas. Eh, son las emisiones de gases que, que producen en algunas zonas y pues tiene una combustión. Entonces eso lo asocia. Pero muchos pueblos sí si sí refieren a gente que, que muere y pues de pronto pues tienen que, que pues sacar el cuerpo porque pues van a meter el otro y ya está roto el féretro y eso. Y han encontrado gente que, que tiene hasta todavía piel y pues, muchos casos que hasta tienen este cabello. Sí,
0: de hecho, me encuentro que lo que comenté de Akirosawa, que igual este, este caso que le tocó a Rubén, de este señor que hablaba de las brujas, él era, ¿cómo decirlo? Los, los que entierran, los cement no, cementeros, casamente, ¿no? ¿Cómo se dice? Enterradores. Bueno, enterradores, digamos. Aunque suene este, feo. <risa> a Él le tocaba hacer eso. Y dice que muchas veces les tocó abrir ataúdes, donde las personas decían, güey, parecían que estaban dormidas, güey. O sea, literalmente no tenían nada de descomposición. Y se les uh -huh. hacía muy curioso porque eran, no eran digamos de un mes, no, de, decían que eran tumbas de años, güey. Y que la persona intacta, güey. O sea, nada le había pasado, güey. Ya había otras tumbas, que aquí es lo más güey, que da miedo. Es que se veía que está, que, la, eh, que habían rascuñado por dentro del ataúd.
1: Uh -huh.
0: Y es como de entonces una de dos, ¿lo enterraron vivo?
1: Ajá, no, eso sí es súper común. O sea,
0: eso es muy común, si no le hicieron la autopsia, güey, lo enterraron vivo, cabrón. Exacto. O sea, sí, esos Qué casos. Puto que, miedo! Que... Sí, de hecho, muy curioso, porque lo que comenta Kirosawa es que hay fechas donde supuestamente se ven las brujas y son, de hecho, es en octubre. Por eso mm. se le conocen las brujas de octubre. Porque son las fechas cuando, eh, supuestamente, eh, los, el plano de, de los vivos y de los muertos se unen, tienen como este roce. Y comienzan a poder hacer rituales En específico En eh, los Akerral eh, eh, ¿Cómo se llama? Los, aquelares, los ríos, ¿no? aquelares. Eh, Son fechas muy importantes para ellas O sea, sí sintiendo sí, Bueno, lo que comenta aguas pues, sí tiene mucho sentido Y pues no sé O sea, yo de brujas solamente he visto En el cerro Solamente dos veces Y si fueron bolas de fuego, pues raro Qué Y ahí adelante feo. no he visto más Si fueron las únicas veces que yo sí vi que fue en el pueblo de mi papá, y de hecho lo vi con una prima Y mi prima sí me dijo No, pues ya vámonos, y nunca me quiso decir Porque esas madres iban bajando Iban bajando hacia nosotros güey. Y no eran flamitas, eran unas pichas flamotas Que iban bajando, literalmente güey Y ya en tarde, eran como las Como la una güey. Como en el pueblo de mi papá, pues ahí es un pueblo chico Este Pues estábamos ahí como en la iglesia eh, Con unos Con otros niños ahí del pueblo, jugando y todo y pues comienzan a bajar Se vieron esas bolas de fuego Y pues, eh, me dijo mi pero no, pues ya vámonos Y ya le dijo a los niños, no, pues ya váyanse de aquí ¿no? uh -huh. Y nunca me quiso decir Hasta después de que pues, una era una bruja güey. Y no, yo no, me acuerdo no. mucho cómo se veían O sea, no son llamas chiquitas Son llamas pues, como del tamaño de una persona pues A la verga, no, no <coughs> Sí, pero fue okay. así pues, cosillas erradas
1: Pero pues en ese tema, pues yo no tengo Nada al respecto porque yo no he Visto
0: nada Qué
1: chafa amigo. Ya sé, ya sé. Eso <risa> para por... Intercambiamos, intercambiemos unos aliens por unos fantasmas. Andale, ver, sí. Échate uno de
0: aliens, a ver, algo Ah, pues yo, na hizo. yo
1: nada más vi luces este no identificadas en la carretera de Cuernavaca a México, México Cuernavaca, no. no era la libre, era la de paga. Y ajá, ajá. este nada más las fuimos entre mi mamá, estaba mi tía, su amiga, la vecina y yo. Eh, bueno,
0: ¿qué, no, qué se veía? O
1: qué? Pues nada más veíamos luces arriba de nosotros Pero no sabíamos si era un, No se veía como un avión No se veía como una estrella, se veía como algo raro En forma ah, de una O sea, tenía una forma de la, la luz Tenía una forma curiosa Como una B, B de burro Y de burro. nosotros así de What the fuck Y nada más No supimos qué fue y nos siguió todo el puto camino no mames. Uh -huh. Ahí en la carretera de Cuernavaca, México. ¿Te eh, paga? La, sí, la, la normal, pues, de paga. Entonces, ¿puedo concluir que los alienígenas son burgueses? <risa> <risa> son burros. Oh, Les gusta
0: pagar la caseta. Les güey. gusta pagar no, la caseta, wey. sí.
1: No, si vas en la libre, eres pobre y los alienígenas no te visitan. No, no,
0: no, no pago no no pago caseta. No, vámonos. No puedo hacer Exactamente, güey.
1: Exactamente. <risa> Entonces, esa fue. Es la única anécdota que tengo. Y. No fue gran cosa. En mi opinión. Pero uh -huh. pues ahí estuvo. Eh, ahí está. Es mi anécdota.
0: Ah, está bien. Pues bueno, esto fue el tema del día de los casos de la mano peluda. ¿Y ustedes, amigos, qué casos se acuerdan de, de José Ramón? De Víctor Manuel.
1: Y si quieren, de Juan Ramón. ¿De para Juan ver Ramón, cuando sí. llegaron los. Eh, los Cruz ¿no?
0: Cruz Azuleño, <ríe> No mames Así es amigos, pues bueno, esto fue el tema del día, espero que les haya gustado eh, El siguiente episodio va a ser igual de especial de Halloween
1: Todo el mes hijos
0: Todo el mes van a ser de Halloween eh, pues tostado muchas gracias por acompañarme en la noche de hoy
1: Muchísimas gracias
0: Eh Kirosawa muchas gracias igual por acompañarnos
1: Gracias por la invitación
0: Y quieren dar alguna red social
1: no, yo no tengo
2: <risa> Como no, ¿tienes TikTok? Sí, no, tienes TikTok no, Bailas mame. Que no se sé, llama El Rosado
1: esto. Tostado El Rosado
2: ah.
0: Tostado Mi es de terror con tostado
1: No, por aquí síganos en las redes sociales de Masters Geek Aquí en YouTube, en el podcast, en todo, ¿no?
0: En todos lados, en Twitter, TikTok, Twitter eh, ¿Y hago, quieres dar alguna red social?
2: Pues me pueden seguir en todas las redes sociales Como quieras agua.
0: Ahí está amigos, así que Síganos, eh, compartan el Contenido y...